0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 28. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer. Die Themen heute: Die Wahl in Thüringen und der Tod des IS-Führers. Und um beide Themen geht es jetzt auch in den Nachrichten. Bei den Landtagswahlen in Thüringen ist die Linke stärkste Kraft geworden. Sie kommt laut dem vorläufigen Ergebnis auf 31 Prozent. Die AfD konnte sich auf 23 Prozent verdoppeln. Dahinter liegt die CDU, die auf 22 Prozent abgesagt ist. Die SPD liegt mit 8 Prozent auf einem neuen Tiefststand. Die Grünen und die FDP kamen auf jeweils 5 Prozent. Die Regierungsbildung dürfte jetzt sehr schwierig werden. Mehrere ranghohe CDU-Politiker haben eine Koalition mit den Linken bereits strikt abgelehnt. Frankreich warnt nach dem Tod von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi vor Racheangriffen. Das Innenministerium hat die Polizei zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Baghdadi ist laut den USA bei einem Militäreinsatz der Amerikaner in Syrien gestorben. Er soll sich dabei selbst getötet haben. Warum die Extremistenmiliz IS aber immer noch nicht besiegt ist, besprechen wir hier gleich noch ausführlicher. Redaktionsschluss für diesen
1: Podcast ist 5 Uhr. Hallo, hier ist Fabian Scheler für Sie und ich stelle Ihnen unser aller Vorbild vor. Sie hat an beiden Tagen des Wochenendes gearbeitet, erst die vertagte Entscheidung um den SPD-Vorsitz begleitet, am Sonntag dann noch die Thüringenwahl bei uns organisiert. Und ist jetzt auch noch bei mir hier in unserem kleinen Studio. Hallo Lisa Kaspari.
2: Hallo Fabian.
1: Lisa ist aus der Ressortleitung des Politikressorts und mit ihr analysiere ich jetzt die Wahlergebnisse in Thüringen. Und das Thema dieser Wahl, so scheint es mir, ist es, dass die klassische politische Mitte, nämlich CDU, SPD, FDP und die Grünen, in Thüringen jetzt nicht ganz überraschend, aber dennoch sensationell eigentlich nicht mal mehr auf die Hälfte aller Stimmen kommen. Lisa, was hat das zu bedeuten?
2: Das hat zu bedeuten, dass einerseits sich die Koalitionsparteien, SPD und CDU große Sorge machen müssen. Vor allem die CDU, die hat ja massiv verloren in Thüringen. Aber auch, dass ähm, die politischen Verhältnisse inzwischen so volatil sind, dass auch die Linkspartei zum Beispiel Volkspartei sein kann. Zumindest in Thüringen, wo sie ja einen Spitzenkandidaten hat äh, mit Bodo Ramelow, ein Klassischen Sozialdemokraten, würde ich sagen, der bis tief ins bürgerliche Lager auch wählbar ist. Und so schnell kann es gehen, genau wie in Baden-Württemberg damals mit den Grünen. Plötzlich ist die Linkspartei Volkspartei in Thüringen.
1: Eine Koalition zu finden, das wird nun schwerer als zehn Thüringer Bratwürste auf einmal zu essen. Lisa, es gäbe eine absolut stabile Mehrheit. Das wäre nämlich die Linkspartei mit der cdu ähm Warum wollen die aber eigentlich bisher gar nicht miteinander?
2: Na, die CDU sträubt sich massiv dagegen, mit der Linkspartei zusammenzugehen. Sie sagt, das ist die SED-Nachfolgepartei, die Kommunisten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die CDU äh, stellt äh, die Linkspartei seit Jahren auf, einen, auf eine Ebene mit der AfD, sagt, mit diesen beiden Parteien gehen wir nicht zusammen. Es gibt sogar einen Vorstandsbeschluss dazu. Ähm, und äh, das wird, glaube ich, sehr schwierig sein, in der aktuell angeschlagenen Lage, in der die Partei ist, äh, das nochmal zu überdenken, obwohl sie es mal. Meiner Meinung nach sollte, weil die politischen Verhältnisse sich verändern. Und ich denke, man sollte immer von Fall zu Fall denken und nicht Pauschalurteile über Parteien fällen.
1: Reden wir noch über die AfD, die in Thüringen stärkste Kraft werden wollte. Das war das Ziel vor der Wahl. Das hat sie nicht geschafft. Sie redet aber dennoch von einem Wahlsieg angesichts des Ergebnisses. Sie ist Zweite geworden und sie hat der CDU auch schon eine Koalition angeboten. Ist es denn ein Schritt zur Volkspartei für die AfD?
2: Das will ich mal nicht hoffen, aber es ist schon bemerkenswert, dass äh, ein Viertel der Thüringer Wahlberechtigten einen Rechtsextremisten und auch äh, einen Mann gewählt hat, der inzwischen als Faschist bezeichnet werden darf. Das haben Gerichte festgestellt, der eine ähm, Rhetorik der wohltepperten Grausamkeit verfolgt, sagt, also wenn wir mal an die Macht kommen, dann wird sich hier einiges ändern. Auch bei unseren politischen Gegnern wird dann ein anderer Wind einziehen. Björn Höcke meinst du? Björn Höcke, genau. Und ähm, dass äh, der äh, das trotzdem schafft und Viertel der Wahlberechtigten hinter sich zu versammeln ist ähm, erschreckend. Und ähm, insgesamt ist es aber so, dass in Sachsen die AfD noch stärker war. Da, ich bin mir nicht so sicher, ob Höcke in der Bundespartei, in der AfD-Bundespartei eine Zukunft hat. Da wird er eigentlich wegen seinem Ego und seiner Exzentrik nicht so geschätzt. Nichtsdestotrotz ist die AfD ein Problem, mit dem sich die politischen Parteien befassen müssen und auf das sie dringend eine Antwort finden müssen.
1: Genauso spannend wird äh, die Frage nach der Koalition. Wird es eine geben, mit wem äh, eine Minderheitenregierung? ist auch möglich. Das jedenfalls waren die ersten Einschätzungen äh, zur Wahl am Wahlabend. Sicher werden wir in den nächsten Tagen noch viel dazu lesen und auch viel dazu hören, wie es weitergeht. Erstmal für den Moment vielen Dank, Elisa.
2: Danke. Und sonst so?
1: Der Steppenadler. Er fliegt gerne weit und viel. Das wissen auch russische Forscher. Sie wollten es aber genauer wissen, nämlich wie weit und wie viel und statteten deshalb einige Adler mit Sendern aus, die automatische SMS an die Forscher schicken sollten. Ja, das haben diese Adler auch getan. Die Forscher hatten allerdings die Vielfliegerin Min erwischt, die erst nach Kasachstan und dann weiter in den Iran flog. Das wissen die Forscher jetzt, weil sie eine ziemlich teure Auslandsmobilrechnung erhalten haben. Das Budget der Studie sei nun wegen der Handyrechnung aufgebraucht. Das Team erbittet sich Spenden. Es ist gerade etwas sehr Bedeutendes passiert. Das waren die Worte bei Twitter von Donald Trump noch am Samstag. Am Sonntag dann verkündete er es.
3: Last night the United States Brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror
1: organization anywhere in the world. Abu Bakr al Bagdadi, der Kopf des IS, ist tot. Das bestätigte Donald Trump am Sonntag. Eine US-Spezialeinheit hatte ihn in der Provinz Idlib in Syrien aufgespürt und gestellt. Bagdadi hatte dann sich, mindestens ein seiner Kinder und weitere Extremisten, mit einem Sprengstoffgürtel in einem Tunnel selbst in die Luft gejagt. He died like a coward. Er starb wie ein Feigling, das sagte Trump auch noch. Was heißt das nun für eine der gefährlichsten Terrororganisationen für den IS? Darüber will ich reden mit Yassin Mushabash, Investigativreporter der ZEIT unter anderem für Terrorismus. Und er ist jetzt am Telefon. Hallo Yassin. Guten Tag, hi. Der IS ist noch lange nicht besiegt. Das äh, schrieben Sie im März angesichts des Territorialverlusts in einer Analyse über den IS. Bleibt es denn auch jetzt dabei, nach dem Tod von al-Baghdadi?
3: Ja, ich glaube schon. Das Wichtigste, was mich äh, zu dieser äh, Aussage bringt, ist, dass wir im Laufe der letzten 15 Jahre immer wieder sehen konnten, wie erschütternd äh, widerstandsfähig Gruppen wie der IS und Al-Qaida und ihre Filialen sein können. Der Tod eines Anführers äh, wie al-Baghdadi ist meines Erachtens äh, nicht entscheidend und ist äh, auf gar keinen Fall gleichzusetzen mit dem Ende dieser Organisation. Der IS wird Vorkehrungen getroffen haben und al-Baghdadi war auch nie ein Alleinherrscher innerhalb des is und äh, natürlich äh, ist es ein Rückschlag für den IS, natürlich wird es Folgen haben, aber das ist eben nicht äh, das Ende dieser Terrororganisation.
1: Sie beobachten den IS ja schon seit Jahren und auch sehr genau. Wie wurde denn der Tod da intern vielleicht auch aufgenommen? Im Moment
3: gibt es noch praktisch gar keine interne Diskussion über den Tod von Bagdadi, weil der IS ihn noch nicht bestätigt hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Ähm der IS lässt sich mit sowas manchmal zeiten. manchmal bestätigt er den Tod von Führern auch sofort, aber ähm, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo das sechs, sieben Tage gedauert hat. Ich bin sicher, dass der IS früher oder später, eher früher als später eine Erklärung veröffentlichen wird und danach wird die Diskussion in den Foren und unter den Dschihadisten selbst losgehen, denn solange der IS sich nicht äußert, werden sie den Amerikanern nicht unbedingt glauben, und dann muss man eben mal abwarten, äh, ob der IS einen Nachfolger nominieren wird oder ob er aus Sicherheitsgründen vielleicht sogar darauf verzichtet.
1: Das ist jetzt der Stand vom Sonntagabend, sollten wir vielleicht dazu sagen. Äh, eine letzte Frage noch, was bedeutet das denn jetzt für die Anschlagsgefahr in Mitteleuropa zum Beispiel?
3: Also ähm, ich, ich finde immer, man, wenn man den IS als, als globale Organisation, die er ist, ernsthaft einschätzen will, sollte man nicht in die Falle tappen, ihn nur an dem zu bemessen, was er in Europa an Anschlägen fertig bringt. Ich glaube, der IS ist nach wie vor gefährlich. Wir sehen das jeden Tag in Syrien und im Irak, wo er Anschläge verübt. In Europa hat er in den letzten Monaten keine größeren Anschlagsversuche unternommen. Wahrscheinlich, weil er es nicht kann. Insofern ist er deutlich geschwächt, zumindest was die internationale Kapazitäten angeht. Aber ich glaube, dass nun vieles denkbar ist. Ich gehe davon aus, dass die IS-Kämpfer in der Region selber, also im Irak und in Syrien, nun eher noch mehr auf Tauchstationen gehen werden, zumindest für die nächsten Wochen, weil sie schlicht nicht wissen, welche Informationen haben die Amerikaner erbeutet an Badalis Aufenthaltsort. Das heißt, wie viel wissen sie jetzt über uns und können sie jetzt Jagd auf uns machen? Das heißt, für den Moment würde ich davon ausgehen, dass die Anschlagsgefahr nicht gerade steigt. Aber das muss nicht so sein und es kann auch denkbar sein, dass IS-Anhänger sich zu Racheanschlägen, also ganz im Gegenteil herausgefordert fühlen und dadurch könnte die Anschlagsgefahr wiederum steigen. Das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das ist wirklich im Moment alles noch sehr volatil und schwer einzuschätzen.
1: Dass al-Baghdadi gestellt wurde, war übrigens eine gemeinsame Aktion von der USA und der Kurdenmiliz, die Donald Trump ja vor kurzem in Nordsyrien alleine gelassen hatte. Die ersten Einschätzungen dazu kamen von Yassin Mushabash zum Tod des IS-Führers al-Baghdadi. Eine ausführliche Analyse gibt es auf Zeit Online dazu und vielen Dank für den Moment. Sehr gern, bis dann. Ciao. Und das war was jetzt am Montag. Unsere Mailadresse lautet noch immer was Dahin können Sie sich vertraulich mit Kritik oder Hinweisen wenden. Ansonsten dann morgen eine neue Folge. Kommen Sie gut in die Woche. Tschüss.
3: The US personnel incredible. I got to watch much of it.